0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e este é o Alerta de Spoiler, voltando para comentar mais filmes. E agora a gente vai fazer vários, né? Porque começa a temporada de blockbusters desde 3, 4 anos para trás. Os blockbusters começam mais cedo, né? A partir de março. E esse mês tem um monte. E vamos ver se a gente consegue comentar, se não todos, pelo menos a maioria. Porque tem filmes aí que prometem ser bastante interessantes, outros que vão chamar pela nostalgia. Mas o que importa é que esse que a gente está comentando vai juntar tudo isso. Ele junta pela nostalgia nostalgia, junta, por ser um ótimo filme, e a gente espera que vocês curtam aí esse podcast sobre o filme Logan. para falar sobre o Wolverine com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
1: Opa, mano, não era sobre o Lala Logan? <risos> armando a pauta aí, depois muda de última hora. É
0: o Lala Logan, e já estão já falando também que o próximo filme de Star Wars vai ser o Lala Lando.
2: Tá, tá ótimo, verei essa trilogia.
0: Também com a gente, o Felipe Pereira.
2: Ah, o que Lala Logan, pra mim, o melhor é Logan lá 2018, cara. <risos> eu o Jackman tá maravilhoso de Luiz Inácio Lula da Silva, cara. Olha, impressionante. Ele tá no... no, no... <risos> Assim, o bom do, do Logan do James do Mango é que realmente, né, cara? Eles conseguem mostrar bem como é que é o Brasil pós-golpe, né, cara? Como é que a gente tá. Como é que tá
0: Você vê, vê, vê que o Logan vai sair uma garrinha tem uma que não sai, né? Referência ao dedinho do.
2: do é, Bruno. isso aí, <risos> velho. Pode crer, pode crer, ó. Então, an antes da gente começar a falar sobre, sobre o Logan, queria mandar um salve pro Thiago Lopes, na período ele é japonês, mas surpreendentemente ele é de Minas. Não sei porque que é japonês, mas enfim, ele gosta muito do. do site, ele ouve todos os podcasts, pelo menos os, os de filmes, ele, eu sei que ele, que ele ouve e acho que ele gostou pra caralho do logo, então um abraço aí, Tiagão.
0: E valeu pela audiência, Tiago. A gente já tem um podcast aqui sobre a franquia dos X-Men no cinema, mas sempre vale fazer aquele comentário, né? Que Tipo, adaptar quadrinhos <risos> é um trabalho, assim, quase que espinhoso. Porque... Tem várias formas de você fazer isso, algumas funcionam muito bem, outras acabam ficando no meio do caminho e outras acabam saindo de forma fica tão diferente do que é o material original, que ou deixam os fãs, assim, putecidos com o negócio, ou são abraçados pelos amantes do cinema justamente porque saíram do lugar comum, que ofereceram algo novo. Pra quem ainda não fez a ligação, eu acabei de fazer um comentário geral sobre adaptações, mas que ele pode ser aplicado em toda a franquia dos X-Men comandada pela Fox. O primeiro filme é um filme pequeno, autocontido, uma introdução. A, a, a uma versão muito particular do universo dos quadrinhos, que é criada ali pelo Brian Singer e tudo mais, e que ele é muito mais focado em estabelecer a relação entre os personagens e como aquele cenário é importante do que criar longas cenas de ação, explosões e coisas épicas e raios saindo no meio da cidade e destruindo tudo. Né? O segundo filme ele tem elementos de histórias clássicas dos X-Men, que já chama a atenção dos fãs, ele amplia o que o espectador tinha visto no primeiro daquele universo, e aí sim ele busca estabelecer um padrão para filmes de super equipes com ação num nível muito maior, mais épico e tudo mais.
2: A melhor cena de abertura, sem dúvida nenhuma, de um filme de super herói, é, né? é a do Noturno. É. E ele mistura duas clássicas histórias, né que é o Arma-X do Wolverine e Usama, o Zama, homem -Nata. O Striker não era nada a ver com a Arma-X, era um pastor. E Sim. aí, eu Acho até que ficou legal a, a, a
0: adaptação, a... né? A ideia Foi ficou,
2: ficou interessante.
0: Aí você tem um terceiro filme. Que parece que assim, ó: o Brian Singer saiu pra fazer o Superman. E todo mundo tava extremamente deslumbrado com o que tinha acontecido no segundo. Daquela coisa grandiosa, mas que ainda assim tava focada nos personagens. E ele fica um filme muito mais preocupado em entregar fanservice o tempo todo. Que ele transforma até a saga da Fênix, que devia ser a trama do filme, num fanservice gigantesco. E aí nem trama de verdade, meio que o filme não tem. Aí você tem o X-Men Origens, Wolverine que aí é o filme que é o primeiro filme solo do Wolverine, é e que cara, <risos>
1: <risos> não tem que comentar. Não
0: tem nem comentar. Aquilo ali é o <risos> resumo do que pior você pode fazer com um filme de super-herói no cinema, cara. É tudo errado naquele filme.
1: Inclusive esse filme que a Fox tinha plano de fazer vários, né? Transformar numa nova série X-Men Origins, né? Ia começar Sim. com o Wolverine, ia fazer do Ciclope,
2: do Magneto. Etc. E aí morreu ali, né? É, então, é, é, o Magneto foi transformado no que, no, no que acabou se tornando o Primeira, primeira classe, classe, né? Exatamente. Juntaram o Xavier também, e aí juntaram com o do Magneto, fizeram a Primeira Classe e funcionou, né? Foi um mini reboot, né?
0: E o Primeira Classe, aí ele pega um monte de elementos de quadrinhos, tipo colorido, aquele exagero, porque os filmes passa nos anos 60, então eles puderam ter essa liberdade, e retoma o foco nos personagens, que parece que é o que eles tinham perdido desde o X-Men 3. Aí você tem o Wolverine Immortal, que é um filme que até se leva a sério nos dois primeiros atos, <risos> Até ali é um filme que você percebe que tanto o James Mangold, que já estava dirigindo ali, quanto o Hugh Jackman, queria realmente fazer um filme mais humano, com um foco também nos personagens. Ali ele já dá alguns toquezinhos de road movie com a, aquela, toda aquela jornada que o Logan faz pelo Japão. Só que chega no terceiro ato, parece que os produtores viram o filme e falaram tem Transformers, tem Vingadores vindo aí, tem um monte de filme gigantesco e não pode ter um filme de super-herói que o terceiro ato é só uma luta num dojo, né? Então vamos fazer um robô gigante, por que não? E esse você tem um terceiro ato que joga o filme no lixo, infelizmente tá, beleza, aí teve os dois outros filmes, o Dias de um Futuro Esquecido, que a gente tem podcast aqui, tem o Apocalipse, que a gente também tem podcast aqui, que também é um filme que se perde bastante, assim como no confronto final, com muito fanservice e tal, mesmo que tenha alguns mo bons momentos, e aí tem o Deadpool, do ano passado, que entrega aquela adaptação que os fãs abraçam mesmo, né? Porque o filme tem classificação alta, tem um monte de piada o tempo todo, então ele é bem fiel ao personagem. o visual do Deadpool...
2: <risos> o filme é melhor do que os quadrinhos também, né? É, 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 isso não
0: vou nem entrar, porque realmente é, né? O Deadpool com visual que é idêntico, praticamente, ao visual dos quadrinhos, que é uma coisa muito difícil da gente ver né, no cinema. E, porra, fez um sucesso, cara. Uma história simples, eficiente mais simples, né? E que cria um bolo, cara, na franquia X que muita gente critica, desagrada muita gente, mas pelos acertos deles, e eu acho que os acertos superam os erros, você tem muito mais filmes bons, principalmente agora com o Logan, do que filmes ruins, cara, toda a Fox, ela, ela merece de certa forma aplausos, porque ela tenta fazer alguma coisa diferente, ela não se prende a fórmulas como a Marvel, por exemplo, que a gente comentou lá no podcast do Doutor Estranho, que pô, o filme é bacana, é, mas a gente já viu isso, é uma fórmula, você sabe como começa, sabe como vai ficar no meio, você sabe como vai terminar, e aí é sempre assim, o filme termina com aquele gancho pro próximo e a Marvel, ao invés de fazer vários filmes, parece que ela tá fazendo uma série de TV gigantesca, né? Tanto que tem até temporada, né? Você tem fase 1, fase 2, fase 3. Funciona como temporada,
2: isso. Os filmes e... são pilotos, né? A maioria deles. Homem de Ferro é... é piloto, Homem de Ferro é piloto, Doutor Estranho isso. é piloto.
0: É, exatamente. E, assim, é ruim? Não, não é ruim. É legal. Mas, pô, a gente que tá aqui assistindo tudo isso, a gente precisa ter alguma coisa nova. A gente precisa ter alguma coisa que saia um pouco da caixa, né? E, cara, o Brian Singer, ele, ele já assumiu o uma postura mais de produtor, ele tá fazendo agora a série de TV, tá fazendo Legion também, tá produzindo Legion também, ele não é o showrunner, mas ele tá produzindo. Tinha a visão dele, essa visão dele, que começou há 17 anos, eu acho que ela chega num ponto aqui no Logan, que ela é a combinação de tudo isso, mesmo que ele não tenha o envolvimento que ele poderia ter tido aqui. O James Mangold, e o Simon Kinberg, e o Hugh Jackman, obviamente, estão muito mais envolvidos no fazer desse filme do que o Bryan Singer, que provavelmente só... Eu não sei nem se o nome dele, eu acho que o nome dele não aparece nem na, na, nos créditos como produtor, mas... O que o James Mangold faz no Logan, cara, é uma coisa que a gente talvez, e assim, não, não tô querendo dizer que o filme é tão bom quanto, ou comparando os filmes, mas eu tô comparando o que ele fez. Pode ser comparado ao que a gente viu com o Bryan Singer no primeiro X-Men e no segundo, com o que o Sam Raimi fez no Homem-Aranha e com o que o Nolan fez no Batman. É uma visão muito particular do personagem e o cara fez um filme, cara. Você, você sai do cinema e você fala, pô, eu vi um filme de super-herói, mas isso aqui é um filme, tem drama. Você se conecta com os personagens. Esse universo é muito mais cruel do que qualquer universo cruel que a DC queira criar, por exemplo, que parece tudo muito artificial. Né? Aqui a gente tem coisas que acontecem no mundo real, acontecendo com esses personagens e quando essas coisas acontecem, elas se tornam um motivo de você ficar tenso. né? Tipo, Esse é um filme de super-herói que o personagem está dirigindo uma limusine contra uma, uma cerca e a limusine não quebra a cerca. É, até a questão de pegar clichês de filme de ação e desconstruir esses clichês, ele tá fazendo ali. Então, cara, Logan é um filme que deixou, me deixou muito contente e eu saí do cinema, eu, eu, às vezes eu falo isso, né, com um sorriso no rosto. Não saí com um sorriso do, no rosto de Logan, porque que não chorou. é um filme que você termina com um sorriso no rosto.
2: Porque chorou. Pode falar, que porque
0: chorou. Porque chorou, porque chorou. É, porque chorei também. Mas você sai do cinema meio que, porra, eu assisti o primeiro X-Men no cinema e assisti esse agora vendo o final dessa história, vendo tudo que aconteceu com o personagem até os filmes ruins, sendo utilizados aqui em alguma coisinha ou outra é, é muito gratificante, sabe, e o Hugh Jackman, tá de parabéns, o cara nasceu pra fazer o Wolverine, não tem dúvida nenhuma inclusive eu acho que a Fox nem vai procurar um substituto tão cedo, porque vai ser impossível achar agora um cara que faça o Wolverine como ele, eu tenho mais algumas coisas pra falar de Logan, a gente vai se aprofundar mais, mas essa introduçãozinha eu acho que já deu pra perceber que eu curti muito o filme ele tem problemas, a gente também vai comentar mas no geral, cara, esse filme é fantástico. Eu queria saber o Felipe, a gente já conversou aqui, o Davi tá quietinho, eu queria saber do Davi, cara o que o Davi achou de Logan.
1: Sinceramente, eu achei uma bosta, mas... <risos> não, brincadeira, brincadeira. Se você não deu stop aí, continua, porque não, eu gostei muito do filme. Eu gostei muito do filme. Eu tava com uma expectativa alta, confesso, mas foi inteiramente correspondida. Eu achei que o filme funciona ele tem, diferente de todos esses outros que você citou, né ele tem é, início, meio e fim, um fim definitivo mesmo né, ele é uma jornada que se encerra mesmo para esse personagem, e de certa maneira o filme também acaba encerrando até a jornada dos X-Men né, porque é, a gente no filme é dito que todos os outros morreram, né, e, e aqueles ali eram os únicos mutantes vivos ainda né, dos mais renomados, pelo menos, que a gente conhece, então é uma história muito Humana, muito pessoal, né? tem uma jornada muito pessoal ali, a gente vê o Wolverine acho que talvez pela primeira vez como aquele Wolverine né? que ficou famoso nas HQs né? e que, que se tornou realmente dos X-Men o mais famoso deles, o mais querido né? pelo público e a gente, finalmente teve um filme bom com esse personagem né? um filme que deu chance pro Hugh Jackman mostrar que o cara é, realmente ele é muito bom e nesse filme ele tá excepcional, eu acho até que até cheguei a comentar isso brevemente se esse filme escapar do ranço que cerca o gênero, eu acho que esse cara merecia ser indicado ano que vem para grandes premiações porque ele faz um trabalho fantástico nesse filme, cheio de sutilezas ele é um cara que já capturou a atmosfera do personagem né? tá vivendo esse personagem há... tava né, vivendo esse personagem há 17 anos então, ele é um cara que conhece a fundo, né? E ele, ele queria muito contar uma boa história desse personagem, né? E foi no, no desfecho, na despedida, que essa, essa boa história surgiu. Só é uma pena que tem demorado tanto, né? A gente fica pensando, poxa, a gente podia ter tido tanto, tantos outros filmes, né? Do, do Wolverine, talvez, né? Com essa pegada, assim, mais... Né? Se a Fox não tivesse cagado no pau tanto com esses personagens lá pra, lá pra trás, a gente podia ter tido mais filmes bons, né? Com esses personagens, mas pelo menos tivemos um. Que foi de fato muito... Ele é todo muito redondinho. O roteiro é muito bom. A direção é muito boa. O elenco todo está muito é, afinadinho. né A química desses personagens ali funciona no esquema road movie. Né? Porque eles estão indo de um lugar para outro. E a gente vê esses personagens se locomovendo. E a interação deles é crescente. E funciona em todos os níveis. Né? Os diálogos são muito bons também. E o filme, apesar de ter um tom bem sério, ele também se permite pequenos momentos né de humor... Mesmo que involuntário, o humor negro ele também permite isso, né? A gente consegue aqui e ali dar uma, né, uma, uma risada também. Embora o filme termine de fato num tom mais bem melancólico, né? Mas ao mesmo tempo te deixa com a sensação de que, porra, que legal que a história terminou assim. E os caras não se renderam também à tentação de, de deixar uma pontinha aqui pra, ó, oh, sei lá, né? Vai que de repente volta ainda, né? com 120 anos
0: é, é por isso até que eu fiz esse comentário de que ele foge do, do, do padrão do que a gente tá vendo de filmes de super-heróis hoje, não só de super-heróis, a gente essa semana tá estreando Kong, que é um filme que provavelmente vai dar início a um universo todo de monstros no cinema, que ah, é legal porque você conecta tudo e você sai de um filme já pronto pra ver o outro e é isso que me incomoda um pouco, a gente já até comentou sobre isso em outros podcasts, sobre os filmes da Marvel, que a Marvel, ela não é que ela não tem certeza de que o filme dela que acabou de ser feito é bom. Mas ela faz uma coisa que pesa contra o próprio filme, né? Que ela faz o espectador sair do cinema não comentando sobre o filme que ele acabou de ver, mas falando sobre a cena pós-créditos que é, vai dar o próximo, né? né? Que que então, a seguir, né? qual é a, a durabilidade desses filmes na cabeça do espectador? Isso é uma, uma discussão que tem se feito muito a respeito da, dos filmes da Marvel. Acaba e... que sendo
1: quase que um consumo meio fast food, né? Você vai ali, mata aquela fome ali você já tá pensando no prato seguinte, né? o que vem depois
0: o Logan é. ele deixa assim umas pontinhas ali que pode desembocar no futuro dos X-Men no futuro dos Novos Mutantes por exemplo a gente tem um personagem ali que surge no, no meio do filme que é o Richter o Richter é um personagem dos Novos Mutantes a própria X-23 ela fez parte do X-Force então o X-Force já é um filme que já estão dizendo que vai sair vai juntar ali o Deadpool com o Cable e vai ser um filme também com classificação alta então ele deixa claro que ele deixa gancho mas ele não te joga na cara que são gancho pode ser ou não o que, que vai acontecer com esses personagens no futuro meio que Qualquer coisa, não interessa. O que interessa foi a jornada que a gente acompanhou aqui, né?
1: É, aliás, esse filme, não sei se vocês tiveram. Vocês não, não jogam muito videogame, né?
0: É, eu parei de jogar videogame já tem uns 8, 9 anos, assim.
1: Mas desde o início da produção do Logan, né? E quando surgiram as primeiras fotos, o pessoal logo associou aquele.
0: Last som... of Us.
1: Last of Us, né? É. o visual do Logan, é, embora o Felipe fala que ele tá aparecendo. Lula, eu acho que ele parece mais com o Joey do Last of Us ali, e ao mesmo tempo a Laura, né, a X-23 ela parece muito com a Ellie, só que óbvio, a X-23 é uma máquina de guerra, né, em forma de criança. Mas e tem algumas que...
0: cenas são bem parecidas, né, eu vi que fez... tem uma galera que pegou algumas, alguns takes do game, alguns takes do trailer na época sim, sim. fez uma comparação, e realmente tem. O acho... fato
1: dele, dele tá tendo que levar a garota pra um, pra um lugar uhum. é justamente o que acontece no jogo, né? O personagem tem que levar a garota pra, pra chegar num determinado lugar. Então é bem parecido, visualmente. É claro, não cheguei a ler nenhuma entrevista do Mango falando que serviu de inspiração também. Vi que ele falou muito que o, um filme que inspirou demais ele na concepção desse foi o Superman do Donner, né? Embora ah. seja um filme bem diferente...
0: Mas né? é pela forma... Pela que, forma, exatamente. É, o
1: desenvolvimento protagonista, né? É,
0: o Donner sempre as falou as... que ele, ele no, quando ele fez o Superman 1, ele colocava plaquinhas, assim, tipo... É... credibilidade, né? As pessoas têm que acreditar nesse filme, ela tem que acreditar nesses personagens, ela tem que acreditar que o homem pode voar. Que essa era a tagline do filme, né? você vai acreditar que o homem pode pode voar. E eu acho que o Superman, ele serviu o template para os melhores filmes de super-herói que a gente tem, assim, o Nolan já falou várias vezes que o Batman Begins, template para pro Batman Begins é o Superman do Donner. O, o Homem-Aranha do Sam Raimi, não precisa nem comentar, que tem, inclusive os três filmes têm semelhanças muito grandes com os três primeiros filmes do Superman. Verdade. Donner do Lester e
3: Tem em termos de qualidade né?
0: Até em termos de qualidade, exatamente. <risos> e o Hugh Jackman, cara, ele não deixa de ser pra a nossa geração, ele é o Christopher Reeve, né? Porque ele é o, ele é o ator que viveu um personagem de quadrinhos que, cara, nunca mais vai ser desvencilhado esse personagem. E eu acho que nunca mais, eu falei lá no começo, cara, não vai ter outro ator pra fazer o Wolverine. Só ah, se por, isso, por algum milagre, cara.
1: Nunca mais, acho que é forte, né? Mas
0: Ah, isso cara, é mas eu acho isso, difícil, difícil, cara. Eu acho muito. É bem difícil. E é engraçado, porque o Wolverine nos quadrinhos tem 1,60m, o Hugh Jackman tem quase 2, né? E essa era é maior, a maior diferença sem trocadilho, né? Era a maior diferença que, o que ele tinha com o personagem, porque tudo que ele conseguiu fazer assim, de expressão facial, o trabalho que ele faz com a voz, os urros que ele dá quando ele tá né, no modo insano de Wolverine, é o que a gente imaginava quando tava lendo o Gibi do Wolverine ou quando a gente assistia o desenho dos X-Men lá nos anos 90 com a voz do Wolverine daquele jeito, meio cultural e tal. Ele conseguiu passar isso muito bem e conseguiu evoluir esse personagem, né? Ele, desde o começo, eu acho que a maior preocupação do Rio Jackman, era que ele nunca fizesse o Wolverine da mesma forma. E por pior que seja o Wolverine Origem, pelo menos isso ele consegue entregar. Mas assim, ele tem total consciência que aquele filme é ruim. Ele já falou isso de, de uma forma mais educada, inclusive, no making off do Wolverine Origem, do, do Wolverine mortal. É, o Jackman não é, acho que dá para perceber que o cara é muito inteligente para poder pegar esse personagem e saber o potencial que esse personagem tem e lutar tanto para que fosse feito um bom filme com esse personagem. Eu acho que se esse se esse Logan não tivesse saído bom, ele ia tentar de novo, cara. Eu, não, não vou me despedir desse personagem enquanto eu não fizer um filme bom com ele. porque não é possível. <risos> É, o personagem é muito bom pra gente ficar desperdiçando dinheiro, fazendo porcaria.
1: Lembrando que ele, ele acabou virando esse personagem comigo por um acidente, né? Porque quem ia ser o Wolverine era o Douglas Scott. Né?
0: Que bom, né? Que isso aconteceu, porque a gente gravou o podcast de Missão Impossível e a gente até comentou sobre isso. Cara, o Douglas Scott é muito ruim, cara. Aquele cara é, <risos> é horrível. Eu lembro que eu, um a, quando é eu assisti o, o Missão Impossível 2 pra gente gravar o podcast, ele tava tão ruim. Eu não lembrava, fazia um tempo já que eu tinha assistido o Missão Impossível 2. E... Ele ele tava tão ruim no filme que eu comecei a sair do filme a todo momento que ele aparecia. Porque, meu Deus, o cara é horrível, né? Onde que o Bryan Singer tava com a cabeça de cogitar esse cara, de contratar esse cara para fazer o Wolverine? Ainda bem que, vamos agradecer ao John Wu que atrasou as filmagens de Missão Impossível 2. E, por conta de conflito, né? Eles tiveram que recorrer ao Hugh Jackman, que era um total desconhecido. E todo mundo ficou morrendo de medo. Nossa, que, que aí, de novo, vamos fazer um comparativo com o Christopher Reeve, né? Que também ninguém conhecia, ninguém sabia quem era E que pegou o personagem, eu lembro que no primeiro filme Mesmo quem não tinha gostado do, do, do primeiro X-Men Saiu lá e fala, porra, eu não gostei do filme Mas o Wolverine tá foda, cara, muito bom E isso era só o começo, né E aqui em Logan, é, como eu falei, culmina nesse filme aquela, Aquele trabalho que ele fez ali E a gente tem que falar também do Patrick Stewart, né?
1: Nossa, esse... O cara também destruiu. É outro também que merecia aí... Futuramente ser lembrado aí, cara. Eu acho difícil, né? Filmes lançados nessa época do ano... Geralmente acabam esquecidos. Principalmente quando é filme de... Gênero que tem tanto preconceito ainda, né? Sim. Porra, o que ele faz nesse filme é fantástico, cara. O trabalho de voz dele... Porque ele já é... Como ele mesmo fala, o personagem fala, né? Ele é um... Ele não é um
2: octogenário, né? Ele é um
0: não nonagenário. É
2: no tem lá, realmente, 90 e poucos anos. Mas não e... mudou nada, né? Patrick Stewart tá a mesma coisa desde o Duna sempre pareceu velho
0: sim é bizarro isso tem até um memezinho que o Patrick Stewart é imortal e eles colocam um molde que foi feito a partir de ossos encontrados de um Neandertal que Parece pra caralho o Patrick Stewart. É igualzinho, Sim. cara. Aí, porra, o cara tá vivo desde não sei quantos antes de Cristo, porque não é possível.
2: É, eu gostei da, da, da participação do Patrick Stewart. Uma das possibilidades que levantam pro, pros acontecimentos em relação à trama ali, de não ter mutantes, é a possibilidade até de, de ser, sei lá, espero que não, não seja nada disso, que seja só mais um easter eggzinho de terem estabelecido lá o massacre os x men que era uma saga horrorosa, horrorosa. Não,
0: não, mas é explicado no filme tinha, não tem muito
2: tempo. E tinha, tempo. tinha um, um começo bom... Não, sim, mas assim, o, o lance da morte dos X-Men, por exemplo, não... Ah, tá.
0: É, no, é, o Xavier perdeu Man, o controle Pô, e matou todo mundo. Foi, é, é, é isso a... que é falado ali e então.
2: tal. No Old Man Logan, quem mata todos os X-Men é o Wolverine. O Logan é dominado pelo Mistério, vilão do Homem-Aranha. Faz o
0: merda Lamanha. do Homem-Aranha.
2: Ah, eu, porra, eu gostava. Tudo bem que eu, eu tô, tô falando com a, com a lembrança daquele desenho onde todo mundo no Homem-Aranha era bombado, lembra? É, isso.
0: Mas o é. Mistério era um vilão um bem bosta e que só conseguiu ter alguma importância na saga do Demolidor do Kevin Smith lá. Que é a morte do Mistério. Inclusive nos quadrinhos é. ninguém morre né? Então...
2: <risos> Exatamente é, Nos quadrinhos no, no Old Man Logan Que de certa forma emprestou Uma porção de, de elementos pro filme Pro roteiro O Wolverine era que matava todo mundo No filme o que é estabelecido é que aconteceu Alguma tragédia em relação ao, ao Xavier Que tá com, com o Logan Porque tipo, o Logan resolveu Tomar ele como tutor Provavelmente é por causa disso, tipo, ele acabou matando e o que faz referência a, a inúmeras outras histórias onde o Xavier... Acaba se bandeando pro, pro lado negro da força Sim. E acaba fazendo isso O que eu acho interessante no, na, na participação do Patrick Stewart É que ele consegue dar uma dualidade absurda Ele consegue ser tanta figura de mentor Completamente senil Sim. e ainda Ele é senil ele, ele é engraçado pra caramba Tem horas que ele fica fazendo umas, umas piadas lá lá, Donnie no, no Rogue One E ele consegue ainda assim ser A figura do mentor clássico né? é, De tanto de adoção em relação ao personagem da, da, da Laura, né, da garotinha, quanto em relação ao... ao... A jornada,
0: ao... A... né, que que o próprio Wolverine tá... que o Logan, né, tá passando ali. Porque e ele outra... percebe que o, que o Logan tem sérios problemas de, de, de identificação, né? Tanto tem uma cena no filme que eu vi muita gente criticando. Porra, mas o filme perde muito naquela cena que eles vão lá pra fazenda e não sei o quê. Cara, eu já acho que o filme ganha com aquela cena.
2: Tá é maluco, cara. Aquilo ali é, é o resquício de normalidade que eles nunca tiveram. Porque Exato. Porque a vida deles toda foi, de, foi em fuga. Até Exato. nos X-Men 1, 2 e 3, que são essa linha temporal do 3 eles ignoram, graças a Deus. Mas é, até nessa linha... Onde tinha uma escola, onde o, o Xavier fazia o, o e acontecia dentro do sonho dele, o sonho idílico de humanos e mutantes viverem em paz, até ali eles eram perseguidos. Perseguidos primeiro pelo pelo Magneto, que era o melhor amigo do, do Xavier, pelo, pela sua Irmandade de Mutantes, depois pelo Stryker, depois pelo, pelas Sentinelas, depois pela Fênix, depois por tudo, entendeu? Sim. Então, tipo, até naquele momento onde enrolava a bonança você vê uma perseguição absurda, e aquilo dali não, cara, é o alento, o oásis no meio do deserto.
0: Professor X fica insistindo tanto para que eles fiquem ali, comam ali, durmam ali, pô, é óbvio, ele quer mostrar pro Wolverine o que é uma família, porque o Wolverine, apesar de ter pego o Xavier para cuidar, apesar de ter o Caliban ali com eles, aquilo ali não era uma família, não. né, ele tava cuidando do Xavier porque ele não podia matar o Xavier, é o Wolverine, é o Logan, mas ele não é um monstro, né, nessa... Nessa propriedade da palavra. Ele tinha que manter o Xavier vivo, até porque senão a jornada dele não faria o menor sentido, né? De desde o começo até aqui. É, ele
2: é, tem uma dívida também com, Exato. com o Xavier. Mesmo que tenha acontecido essa coisa do Xavier ter assassinado todos os amigos e os amores dele.
0: Sim, quando ele estava perdido e sem saber quem era, o Xavier o acolheu, né? E agora que o Xavier tá perdido sem saber quem é ou saber a extensão dos próprios problemas, vai matar o Xavier ou deixar o Xavier morrer? Não, ele vai acolher o Xavier. Mas o não era uma que... família, né? Não era uma relação que realmente... É, pudesse dar pro Wolverine alguma humanidade. E quando ele fala, não, vamos lá jantar com a família, porra, não, vamos, a gente tem que ir embora. Não, vamos lá. E vamos dormir aqui e tal. É pro Wolverine ter esse contato. Até porque ele tá fazendo o Wolverine ver que a menina é filha, entre aspas, dele. E o Wolverine é redutante nisso, né? Tipo, pô, não é minha filha, é um clone. Mas, pô, é uma criança, né? Eu vou abandoná-la assim. Então, todas essas questões que o Wolverine tem que lidar e que o Xavier, nesse momento, é o que você falou, ele tá servindo como mentor ainda mesmo que sendo senil. E aí me lembra até o Yoda, né? O Yoda lá no Império Contra-Ataque a gente fica o tempo todo pensando, esse bicho é meio maluco, né? Porque ele bate lá no, no, no R2, quer comer o negócio, o R2 puxa da mão dele, ele fica brigando por comida. Ele tá meio senil também.
2: Pois é, lembra bastante mesmo. E, e, e que aqui... tem... surpreendente a participação do Stephen Mercan cara, fazendo o, o Caliban. O personagem Primeiro...
0: que particularmente nunca gostei nos quadrinhos.
2: Eu gostava, cara, é... eu gostava. Eu bem, achava assim, meio bobo porque...
0: porque eles queriam dar uma pegada assim, meio de que ele era, ele era meio autista, sabe? Eu achava isso meio forçado ação de barra. Não, não acho arquivo, que, assim.
2: a, que a pegada dele era autista. Acho que a pegada dele era, era underground, porque, porque ele morava no, nos esgotos junto com os, com os Morlocks, né? E, cara, pra, pra mim, a pegada autista na real foi a que deram no, no X-Men Apocalipse. que, nossa, é, tipo, caricatura da caricatura da caricatura. Sim, carica eu
0: fiquei com medo deles repetirem isso, assim, que o Caliban Apocalipse é um, cara, um dos piores personagens do
2: filme. Nossa, mas muito melhor. Primeiro que ele não fala na terceira pessoa, graças a Deus. Segundo que, assim, o Stephen Mercant é um cara que é conhecido até hoje, por ser amigo do Rick Gervais, e por ser o Rick Gervais com menos talento, mais alto. E nesse filme, cara, ele, tipo, tem alguns mom momentos muito pontuais, assim, engraçados, mas o foco dele é o drama, e ele manda muito bem, cara. Tipo, o, o elenco todo, isso sem falar na, na menina aqui, pelo amor de Deus, cara, não, que, é. que vontade de ter uma, uma filha que nem ela. Inclusive com as garras, porque se eu, não tiver, se eu não tiver garra, eu nem quero, eu não, não vou aceitar o elenco todo acaba afinando muito bem e assim falou lá no começo que a Fox ousa esse negócio todo eu não vejo muito como como ousadia eu vejo que a Fox ela ela tomou para si um estilo que por exemplo a Warner tentou fazer e não conseguiu mas de, que é de fazer algo diferente do, da fórmula mágica que a Marvel fez e que basicamente acertou por tentativa e erro. Sim. Porque o Quarteto Fantástico, eu lembro que a gente falou não, aqui... Não, o Quarteto Fantástico
0: não vou nem discutir, são três filmes que não deram certo.
2: Pois é, tipo assim, hum. não tô nem colocando na equação os dois primeiros lá com Chris Evans, Jessica Alba e é. o cara do S.H.I.E.L.D. É, mas assim, o Quarteto Fantástico 1 foi plot terrível. É. É, o nego até pensou em colocar os X-Men no meio, botar, sei lá, o Wolverine no meio pra ver se, se funcionava, porque na dúvida você colocava o Wolverine o X-Men Apocalipse não foi bem A gente já citou os, os filmes Solos do Wolverine e o X-Men 3 Então, tipo assim, tá mais ou menos ali pela metade Metade boa, metade legal Meta, Metade legal, metade ruim E o Deadpool realmente veio pra chutar bundas Tanto que, de certa forma, chancelou a possibilidade de fazer um filme com, com o Wolverine e finalmente, sendo violentíssimo como são os quadrinhos E nada mais justo, até porque de todos os personagens mutantes O Wolverine é o único que tem uma, uma carreira realmente interessante Solo, longe sim. dos, do, dos X-Men Todas as histórias em Madripoor As histórias do, do Caolho Que ele usa um outro alter ego Que as pessoas até perguntam, pô, esse cara não é o um Wolverine, né? Um é, eu já
0: vi esse cabelo em algum é, lugar sem certeza sim, que ele, não é um
2: tá, ele tá falando que ele é o Caolho, ele tem um carro de adamante Eu não vou discutir E tá certo ele não discutir, né, cara pô. E assim, eles conseguiram finalmente é, Acertar, né que, E cara, é uma fórmula tão simples, né Tipo, as histórias boas já estão lá é. As histórias boas do Batman já estão lá Você não precisa ficar inventando e colocando O, o Batman pra, pra Falar, porra, Marta Quem é Marta? Vou atrás da Marta Não, você pode simplesmente copiar o que está Nos quadrinhos, colocar alguns elementos e, e Mandar, e foi isso que o Mangon e o Kimberg fizeram, né?
0: De várias histórias, até nos anos 90, tem muita coisa ali Da fase do, do, do Wolverine no começo Dos anos 90 é, A própria relação dele com a X-23 Me lembrou muito uma, uma história história lá, cara, na época da Abril, eu lembro de pegar isso, mas eu nunca curti muito ler o Wolverine solo, sabe, lá no começo, mas tinha essa história, que era o Wolverine, que ele acabava criando uma relação íntima, íntima assim, de pai e filha quase, com uma menininha que era um robô, e era uma bomba, e durante essa história, tem o Pierce, né, tem o Donald Pierce, e ele pega um ele cria um Wolverine cibernético para ir atrás do, do Wolverine dessa menininha. Então isso me lembrou muito essa, essa fase. Assim. Só que eles fizeram de um jeito aqui que pega esses elementos ao mesmo tempo que joga para um universo meio Western. né? Ele tem ali um, uma caracterização bastante de Western. Mistura coisas que... Porra, parece saído do Mad Max, né? O Pierce Sim. e os carniceiros, assim, eles são bem Mad Max, são mais Mad Max do que são de, a versão dele de quadrinhos.
2: E assim, eu acho é. maneiro também dessa coisa que ele, ele pega um clichê do Wolverine e consegue renovar, porque... Até no cinema já foi usado isso. O Wolverine, no começo, ele acompanha a vampira. E nos quadrinhos, o tempo todo, ele é acompanhado dessas, dessas meninas. Não é só a garota robô. É, Acho até a Jubileu, né? Foi Juguideu, a é. Kid Pride, no começo, quando ainda era ninfa, não era nem Nice negra. É,
0: ele tem realmente essa, essa coisa de que as pessoas procuram ele como uma figura pra seguir e ele fica relutante a, a ser essa figura, né? Porque ele sabe que ele tem instintos assassinos e tudo mais. Então, ele fica sempre se afastando das pessoas.
2: Pois é, ele não é bom professor, cara.
0: Como é, exatamente. <risos>
2: O X-Men Evolution, pra mim, me irritava por causa dessa porra, porque tipo, ele nunca poderia ser um bom professor, porque ele é um cara muito, muito volátil, né?
0: Sim. E aí a gente tem nesse filme algumas ideias assim que acabam funcionando de uma forma interessante, sem jogar pro lado mais espalhafatoso do filme do super-herói. Você tem um, o X-24, que é um Wolverine, é um clone do Wolverine, que ele precisa lutar com esse cara ali no meio do filme e tal. Que parece um elemento meio bobo do roteiro, só para ter um, um confronto, né? Um confronto físico mais, mais pesado. Porque, obviamente, com todo mundo ali, o Wolverine mataria facilmente. Então ele precisava de um, de um adversário à altura. E o adversário à altura do Wolverine, quem é? Ele mesmo. Então, até essa ideia que parece meio boba, ela acaba tendo uma, um bom uso durante o filme ele tá lutando contra ele mesmo, mas e até nisso o mango é bem esperto assim, porque ele poderia focar muito mais nisso e criar uma luta muito impactante e ele cria lutas muito diretas né, muito secas, então quando esse X-24 mata o Xavier por exemplo, é no momento que você nem tá esperando que isso vai acontecer, você espera que o Xavier vai morrer salvando todo mundo ou como um herói, sabe, não o Xavier morre como as pessoas morrem sem esperar, dormindo né, e chega um cara e pá, e mata ele, e esse personagem esse X-24, ele é acaba sendo o cara que é o grande inimigo físico de toda a equipe ali, mas que quem acaba finalizando com ele é a, a X-23, né? Então, dando a ideia de que ela realmente precisa dar continuidade à jornada que o Wolverine começou e que meio que abriu pra ela isso, né? Tipo, ó, oh, eu vou me sacrificar, mas agora você pega esses outros mutantes aí e cumpra o seu destino, né? Saiba quem você é. é e isso eu achei interessante, mas o filme ele tem alguns problemas. O problema expositivo do filme, que é aquela questão do celular, que Porra, todo mundo já comentou aí a exaustão. Quem tá ouvindo já não deve mais aguentar ouvir falar nisso. Mas a gente tem que falar, cara. Aquilo, aquilo foi uma muleta muito bizarra no meio do filme. Que da enfermeira ter aquelas imagens todas e editar um, uma matéria, né? Editar um ah, documentário que não, não, vocês não, 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 um do
3: Documentário, do documentário com celular, de mão.
0: Né? Ela, tem umas imagens ali que ela não poderia nem ter aquelas imagens, cara. Como que ela tava gravando certas coisas ali, não faz o menor sentido. Né? O fato dela editar no celular, eu nem discuto, não, de quando o filme se passa em 2029, e hoje eu edito alguma coisa no celular. Então, imagina em 2029, eu acho que já tem tecnologia. Ah, e você
2: também pode botar na, na licença poética de que, tipo assim, de, de que ele viu de um jeito, assim cortadas as cenas que fez parecer um clipezinho, entendeu? Não, é não, isso. era um
0: clipezinho mesmo, tanto que acaba a bateria e ele continua de onde parou e continua sendo um clipe, cara, não é possível que ele tava vendo aquilo. É...
2: Ah, cara, pelo é. amor de Deus. Bom, é, mas, é, mas assim, é uma
0: exposição desnecessária. Isso sim, pra mim, para o filme, sabe, pra explicar um monte de coisa que poderia ter sido mostrado, por exemplo, no começo, talvez, ali, rapidamente, pra especificar melhor o negócio, sem aquela falação toda da enfermeira, mas nem isso é suficiente pra tornar o filme ruim, né? É um momento de exposição que a gente vê em vários filmes, inclusive vários filmes que a gente elogia muito, ele chega num ponto ali que ele vai ter um momento de exposição que ele precisa explicar alguma coisa da história, não tem não tem como não ter, só que a forma como eles fizeram aqui no, no Logan, acabou ficando um pouquinho preguiçosa digamos assim e eles conseguiram... Você vê que o filme se dá tão bem em certas coisas que eles conseguiram usar uma ideia horrorosa do, do Wolverine mortal funcionar, aqui, que é a bala de Adamantium, né?
2: É, sim. Não, isso é do, do X-Men Origins.
0: <risos> ah, eu falei imortal? Desculpa. X-Men Origins. No X-Men Origins deixa o Wolverine com amnésia, mas aqui estoura a cabeça do clone dele.
3: <risos> estoura ali, certamente. Cara,
2: cara, ele é muito <risos> ruim, cara. Não. Ele é... <risos> Eu lembro que quando rolou o papo sobre o X-Men Origens, o pessoal, tipo, o Striker falava: assim... você pega essa bala de adamantium, tira na cabeça dele, ele vai perder a memória. O filho fica olhando pra cara dele. Da de onde você tirou isso, mano? Exatamente. Eu estudei, eu estudei na Universidade dos Loucos, cara. Óbvio que.
0: Não, e sabe o que é mais bizarro disso no, no, no X-Men Origens? É que ele só faz isso, ele só dá essa bala de adamantium... quando o personagem que é o Maverick, que era o cara que tinha uma mira ultra fodona morre, você é. tem um cara na tua equipe que tem a mira do Deadshot e você não deu essa bala de adamantium pra ele você vai mostrar é. essa bala de adamantium depois que ele morreu?
2: Será é que eu tô puto? Porque eu descobri que aquele personagem de Maverick, tipo esses dias, eu adoro o Maverick nos quadrinhos, <risos> meu Deus do céu eles cagaram o Deadpool, cagaram todas as pessoas, o Gambit então nem se fala mas é. o Gambit sempre é merda mas o Maverick eu gostava e nossa, tá muito ruim, cara
0: A gente falou ali atrás sobre a questão da violência e do filme ter uma classificação alta e tudo mais e como que isso diferencia dos outros filmes de super-herói e aproxima ele do Deadpool. Mas tem, tem uma coisa assim que pra mim fica muito clara no Logan e até eu tenho visto muita gente falando que tá na hora dos estudos fazerem mais filmes é, pra adulto, pra 18 anos e tudo mais. O grande problema disso, eu vejo, assim, que se for feito a toque de caixa, vai acontecer o que aconteceu com o Deadpool. A gente tinha comentado isso no alerta do Spoiler do Deadpool, que o Deadpool ele não é um filme adulto. É um filme para adolescente. O que dá para ele a classificação alta são as cenas de violência, as Escolta. referências sexuais e os palavrões. Mas, no geral, ele é um filme para adolescente que trabalha com a ideia que o adolescente tem do que, que é um filme adulto. Que é aquilo que eu vivo falando sobre Gotham. Que, ah, a série Gotham é super violenta, então ela é mais madura. Não, não é. Porque não adianta nada você ter violência e ter tramas que parece que saíram do seriado dos anos 60 do Batman. Eu tenho uma visão muito própria do Logan e eu acho que se você tirar toda a violência do filme, se você tirar todos os xingamentos que tem no filme, tirar os braços arrancados, as cabeças, desse e tudo mais, ele vai continuar mesmo que ele tenha PG-13 ele vai continuar sendo um filme adulto porque os temas que ele discute e as coisas que fazem com que você reflita não é para adolescente, não é para criança entendeu? As coisas que ele diz sobre a vida, as coisas que ele diz
2: você é, fala sobre obsolescência fala sobre, sobre, sobre velhice, o fato do fator de cura dele, é, e não tem explicação assim, para a, a explicação que, que é dada é a mesma do Old Man Logan, né? que é o adamantium é um metal venenoso Sim. e isso sobrecarrega o sistema imunológico dele, inclusive o fator de cura e faz com que ele, que ele Fique daquele jeito. Sim, ele enxergar na personagem lá na, na Laura, né? Na, na X23 um legado disso, e ela também com a Damante, é um negócio, tipo, pra, na cabeça dele é, porra, eu estou passando a minha doença para a minha herdeira. Sim. Então, tipo assim, tem, tem essa preocupação de, de, de mostrar isso também. O, o caso do Xavier e dele ter que conviver com o Xavier e trabalhar, ter que, ter que trabalhar pra viver, tipo, inclusive, às vezes levando tiros pra não, não foder com a limusine.
0: É ótima a cena, cara. Essa é a cena inicial Zelda <risos> é ótima.
2: Então, tipo assim, ele toca nesses temas todos. De fato faz com que a coisa fique um pouco mais mais adulto. Mas tá longe de ser realmente um filme perfeito. Acho que depois que o Xavier morre pelo menos eu esperava uma, uma coisa bem mais violenta, tá ligado? Foi, porra. Pra mim foi a mesma sensação que rolou no, no Tropa de Elite 2, depois que o garoto o filho do nascimento é baleado. Tu acha que o cara vai chegar, vai arregaçar todo mundo mesmo, vai virar o Chuck Norris e não sei o que. Só que o Tropa de Elite 2 realmente é um filme que, que tenta fazer uma conclusão sobre, sobre, sobre a situação, especialmente do Carioca, né? Da pessoa do estado e da cidade do Rio sobre violência urbana e esse negócio todo. O Logan não. O Logan é um filme de super-herói que sobre. Sobre coisas da vida Mas acaba caindo um pouco Mas fato não compromete não, cara eu, eu acho inclusive a
1: cena Depois que o Xavier morre o... E tem a cena do enterro lá, né Que o Logan tá Você vê que ele tá ali puto, né Ele tá frustrado Totalmente frustrado, né Porque ele não conseguiu impedir Que o Xavier morresse, né e, Inclusive antes Quando o Xavier sofre o um golpe lá Do X-24 lá ele A primeira coisa que o Logan faz Quando vê é falar Que não tinha sido ele, né Sim. Porque ele, ele, ele se importava sim com a opinião do Charles, né? Sobre o que ele achava dele. Ele não queria que o cara morresse achando que de repente ia ser assassinado pelo, pelo pupilo ali ainda, né? E é muito interessante isso. E quando ele enterra o Xavier ali, ele, a frustração dele é, é gritante, né? Ele tá ali <risos> pra caramba, até a garota dá a mão pra ele, ele né? Ele, afoda ah, foda-se, sai tira o braço assim. É né? um dos grandes
0: momentos do Rio Jackman. Quando ele fala, ele tenta falar, né? ele tenta fazer um discurso, pelo menos, mas não, não sai, cara, sabe? Ele, eu, é perto da água, é perto do rio. E aí a menina pega na mão dele, ele dá, ah, foda-se essa merda, e sai, né? E sai gritando, sai berrando. Porra, a cena é foda, porque, cara, dependendo da, da conexão que você tem com a pessoa que você está enterrando, você não tem condição nenhuma de fazer um discurso. Entendeu? E a relação que ele tinha com o Charles é, é uma das coisas que mais me chamou atenção no filme, porque acabou me conectando muito com o filme. Essa, essa relação dele. Porque eu cuidei do meu avô, cara. Tipo ele tava com 90 anos dos 90 aos 92 eu tava fazendo o que o Logan tava fazendo com o Xavier ali eu tava fazendo com meu avô eu dava banho eu, ele morava com, com a gente e eu tinha que cuidar dele e vendo aquilo no, no, no filme eu acabei me conectando de uma forma que eu não tava imaginando que eu me conectasse num filme de super herói sabe você pegar uma uma, uma pessoa que você viu por muito tempo forte sabe é, de repente num estado totalmente frágil é, tem um dia bom e tem um dia ruim tem um dia que ele não te conhece tem um dia que ele te xinga tem um dia que ele tá super normal, como se nada tivesse acontecido, é, tem o dia que você, se você descuidar, de repente ele fez alguma coisa que poderia machucá-lo né? é, isso é uma situação é, terrível, mas de certa forma é uma situação que é uma coisa que você passa que depois quando acaba, você fala porra, era o avô ou era o pai, todo aquele carinho que ele tinha quando eu era criança, eu tentei ser né? né tentei retribuir agora e por mais que a gente passe alguns momentos ali de, de atrito, como ele passava com o Xavier no filme eu passei com meu avô, no fim você olha pra aqui e fala, putz, mas o que eu posso fazer, né?
2: Eu, eu acho que a riqueza do texto mora exatamente nessas universalidades. Todo mundo envelhece, todo mundo quer ter um legado, né? E a, a relação ali, acho que a química, principalmente entre praticamente todos esses... Entre os quatro atores, né? A Daphne King, que tá... A garota é um, uma revelação absurda, ela, tipo, tomara que não, não siga os passos de, de uma Macaulay Calc da vida que, que sabe que jogou a carreira fora, porque normalmente atores mirins tem uma, uma dificuldade maior, mais que ela consiga Sim. levar para frente. É, do Patrick Stewart, do Stephen Merckin e do Hugh Jackman é muito boa, né? É essa coisa de o legado, você querer ver a, a próxima geração não cometendo os mesmos erros que você e inevitavelmente essa geração acaba cometendo o que acontece com a Laura de o extinto assassino esse negócio todo é uma coisa que o Logan não quer que ela tenha a, a demora para se aceitar a, a paternidade é algo que muita gente tem praticamente todo mundo já teve algum parente idoso como, como aconteceu com, com, com você, a diferença é que normalmente nossos parentes não tem poderes mentais, no, no Logan tinha não sei se é o seu avô, de repente e, e acho que é essa que é a maior riqueza do, do, do texto, né, enquanto o Deadpool ele não tá se preocupando com absolutamente nada, é só a, a metalinguagem pela metalinguagem, a zoação pela zoação, super adolescente esse negócio todo, o Logan não, cara ele trata de, de, de assuntos que você goste ou não, você quer ou não são inevitáveis e isso é muito mais imortal do que é o, o subtítulo do, do The Wolverine lá aqui no Brasil né Sim, pra, pra muito Inclusive além...
0: uma coisa que eu até é, conecto um pouco com X Men 2 né A cena de a mãe do Bob pergunta para ele né tipo Ah você já tentou não ser mutante Como assim né é, como, é aquela velha ideia da, do, do preconceito Embutido nas pessoas Se, se troca o um mutante Por qualquer minoria, né?
2: O discurso sempre vai ser Pro conservadorismo, né, cara? Então
0: Que a culpa é da minoria, né? Tipo, ah, você é a
2: culpa assim Agora pessoa, você, é é. você é o diferente É Você, você podia ser igual é. e, e, e mais uma vez Eles refortificam essa situação Porque não importa Que há 29 anos Não nasce um mutante Os mutantes que sobrevivem Têm que se unir Porque se eles não se unirem O Emicida fala Fala nas músicas dele É, é nós por nós e cara, se você não for por nós, não vai ser ninguém, Sim. E, e é isso mesmo cara, não tem, não tem jeito sempre vai ter um coadjuvante de narcos atrás de você, que <risos> normalmente faz papéis horrorosos e mais uma vez não, não tá grandes coisas mas é... eu acho que ele tá até, acho
0: que convence bem como o, o Pierce, ah, né, porque ele não claro. é o vilão do filme, ele é só o cara que tá ali pra ir atrás do Wolverine, o eu vilão acho... mesmo é o, o Richard Grant, né, o que é o Dr. é o Dr. Arroz que, e, e que inclusive também, tipo, ele é o vilão do filme, mas não tem um embate grandioso né? ele morre do nada ele explica lá. E, ah, quer saber? Foda-se. Pô, mas é
2: ótimo. Tô... E, sim,
0: exatamente. Tô... É Tô... ótimo, porque, cara... porque geralmente o herói deixa o cara fazer todo aquele discurso, não sei o quê. Cala a boca, meu. E mata Tô... o cara, Tô... entendeu? O
2: para lenga, lenga pra mim é sensacional, porque, cara, esse é um filme é... pro cutu, cara. Sim. Você vem com o seu blá-blá-blá, suas churumelas, pra mim não importa. O importante é, é estabelecer isso aqui e acabou.
0: Cara, eu, sim. poucas vezes eu saio do cinema querendo rever o filme. E Logan é uma dessas vezes, e é um filme longo, né, Duas, quase duas horas e meia. Teve até um, momento, um certo momento do filme que eu já tava até estranhando, sabe? Pô, tá me parecendo que esse filme. Eu não sabia a duração dele, então eu achava que era umas duas horas. Então, e teve um... Duas horas e dezessete. Então, teve um determinado ponto que eu... Não que ele tava me cansando, mas eu percebi que ele tava longo. Falei, nossa, tem muita coisa pela frente, pelo visto ainda, sabe? Tipo, não vai acabar agora. E Pô. eu gosto disso, porque é um filme que ele te dá, dá tempo de você passar com os personagens, né? A gente, no podcast sobre Star Trek, Beyond, né? A porra, que legal que você tem um filme de Star Trek que se preocupa em se deslumbrar com a ideia do futuro perfeito e Star Trek, ele te mostra isso pelo menos nesse terceiro filme, e eu sinto muita falta disso, é, a gente vai ver filme de ação hoje, e é tudo muito rápido, e dá ah, acabou, tal, beleza vai pra casa, e ok, é difícil você ter um filme que te permite passar um tempo com os personagens, por incrível que pareça, a gente vai acabar devendo esse porque vai perder o time, não vai sair tão cedo talvez quando sair o terceiro, o John Wick, né é, o John Wick é um filme que é de direto, simples, soco na, na porta, chute na cara ou o contrário, nunca lembro como que é essa expressão mas ele, mesmo esse filme, ele dá um tempo pra você passar com os personagens, o segundo faz isso, o primeiro faz isso, e o Logan faz isso o tempo todo, faz isso até de uma forma mais longa, John Wick tem duas horas o Logan tem duas horas e vinte quase, eu gostei eu acho que o James Mangold, ele é um bom diretor, já tinha feito filmes bem interessantes dava Tava of... caído
2: é. ultimamente né é, mas... eu
0: Tava meio caído, mas pô, o cara tinha feito Copland né, sim, sim. o
2: Copland é chumaço, cara. Que eu também
0: fala que sobre velhice, né, ali do, do personagem do, do Stallone é, e bem, tal. E é um bom diretor. E me, me estranhou muito o resultado que foi o Wolverine Imortal. Se via muito do Mangold no começo do filme, no meio do filme, e a hora que chega no final, aquela coisa que descamba totalmente. Eu acho que ele não ficou contente com aquilo. E não, era, não, ficou.
2: Eu não acho ficou. que o projeto... Não, o projeto, assim, não, de, eu não era dele, um... né, cara? Era é. do, do Aronof, que ele acabou sendo...
0: É, era pra ser. Do... Imagina o que pega e faz um troço daquele. ele ia renegar o filme o tempo todo. Então, eu acho que tanto o Hugh Jackman tem essa missão, tinha essa missão pessoal de fazer um bom filme do Wolverine, mas eu acho que o Mangod pegou pra si também, sabe? Porra, aquele filme anterior também não é meu. Eu preciso, junto com o Jackman, fazer isso daí.
2: <risos> Cara, o Wolverine Imortal, pra mim, tá, tá, tá pro Johnny Johnny como o Logan tá pro garoto interrompido, entendeu? Ele conseguiu retornar ao bom cinema dele sem, sem ser aquelas. Ah, biografia chatinha não sei é. o que. Eu vou ver no motor, tem bem cara de biografia chatinha, como é o Johnny Jr.
0: É formulaico, né? Hum. Mas não é ruim, né? Ele é um filme que te agrada, pelo menos ali, até determinado ponto. Mas eu gostei, cara, no, no geral, assim, o Logan foi uma grata surpresa. Eu espero que abra a temporada de Blockbusters em 2017 e seja o um reflexo do que a gente vai ver, porque tem tanto Blockbuster esse ano, que olha, a gente espera que pelo menos esse metade, vai... cara, seja boa, porque o ano passado foi bem triste a coisa.
1: Provavelmente esse ano a gente vai bater o recorde aqui, inclusive, né? De, letra de, spoiler. de alerta de spoiler. É, porque... eu
0: acho que sim, cara. Pro... Ter... Provável.
1: Pode até chegar algum momento que a gente vai ter que escolher aqui. Vai ter que deixar algum de fora.
0: Porque... <risos> Fazer alerta de spoiler duplo também, quem sabe? Pode acontecer.
1: Só, eu só quero ver futuramente um, um trabalho da. Dessa Daphne King, que eu, inclusive, achei que ela era espanhola, porque ela, ela fala o espanhol legalzinho, né? Sim. Ela começa a falar no filme, que é a outra parte que eu falei lá. <risos> <no> momento <risos> engraçado.
0: O Wolverine olha pra ela, mas que porra é essa? <risos> Você fala, tipo, metade do filme. E, cara,
2: isso... olha, mais uma vez é a prova de que xingamento latino é muito melhor do que xingamento anglo-saxão, cara. Porque, cara, sensacional ela falando palavrão. Sensacional. Uhum. Tipo, eu não lembro qual foi o filme. Acho que foi o filme do Mel Gibson, que ele faz na cadeia, que ele dá um cigarro pra um garoto. Esqueci ah, nome aquele dele. filme no México lá, né? O isso, em 2030. City, né? isso. isso cara, é sensacional. Ela falando palavrão, pra mim, é a mesma coisa que isso. E outra coisa muito maneira, antes, antes que a gente esqueça, é o lance da metalinguagem com relação aos quadrinhos. Sim!
0: De, de... Que eu tava morrendo de medo disso ficar meio ofensivo com, com
2: quadrinhos. Nossa, cara, pra mim ficou muito foda. Mas porque, ficou, tipo é. assim, porque ele, ele leva em consideração absolutamente tudo e, porra, é, pra mim é muito bom. E os acho quadrinhos
0: como bonito. uma forma de inspiração. Tipo, olha, esse mundo real é um saco mesmo, mas é legal você ter essa coisa inspiradora que os quadrinhos podem te passar, porque tem uns valores aqui que você pode aprender a respeito de é, tolerância, de amizade, de família, que são coisas legais que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor. Ele né? trabalha essa ideia de uma forma bem, bem elogiosa aos quadrinhos. Eu achei bem legal mesmo. Eu queria aquele gibi, cara. Bem desenhado, inclusive. Mas
3: eu quero ver
1: um filme dela com a Millie Bob Brown. Acho que é. As duas. <risos> são, são bem parelhos na idade, inclusive. É, a Daphne, que é um pouquinho mais nova. É tá um pouco mais
0: nova. A Millie Bob já tá, tá já mais. tem 12 é. ou
1: 13 né?
3: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame.
0: Bom, era isso que tínhamos para comentar sobre Logan e agora é a vez de você que assistiu ao filme e nos ouviu aqui esse tempo todo deixar os seus comentários na área de comentários do site ou no e-mail Alertavermelho.cinealerta.com.br. Use as redes sociais também para entrar em contato com a gente e divulgar o nosso trabalho lá no Twitter arroba cinealerta ou no facebook.com.br compartilhe no seu perfil do Facebook e compartilhe também lá no Twitter dê um RT quando a gente jogar esse podcast na nossa página e espalhe para todo mundo aí porque, porra, Logan tá fazendo sucesso. Filme que teve uma grande abertura aqui no Brasil, né? Então, um monte de gente quer saber sobre o filme. Aproveite para divulgar e mais pessoas conhecerem o nosso trabalho aqui. Por falar em mutantes, não se esqueça, estamos acompanhando a série Legion com minicasts semanais. Essa semana já foi do quarto episódio. Semana que vem o quinto. E a série tem oito. Então estamos na metade da temporada. Se você não está assistindo, Deu uma chance, é uma série bem legal Que está sendo exibida no Brasil com um dia de, de atraso Com relação aos Estados Unidos Pelo FX, quintas-feiras às dez e meia da noite Ok? Semana que vem Então a gente se encontra aí no minicast de Legion E talvez no alerta de spoiler De mais um blockbuster que tá chegando em março Pra gente conferir aí É, se você não economizou dinheiro pro cinema esse ano Você tá ferrado, meu amigo Porque tem muita coisa pra assistir Em 2017,
3: até lá The Virgin's Are all trimming their wigs The whirlwind is in the thorn tree It's hard for thee to kick against the pricks Till Armageddon, no shalom, no shalom Then the father hen will call his chickens home The wise men will bow down before the throne And at his feet, they'll cast their golden crowns When the man comes around Whoever is unjust, let him be unjust still Whoever is righteous, let him be righteous still Whoever is filthy, let him be filthy still Listen to the words long written down When the man comes around Hear the trumpets, hear the pipers One hundred million angels singing Multitudes are marching to the big kettle drum Voices calling, voices crying Some are born and some are dying It's Alpha and Omega's kingdom come And the whirlwind is in the thorn tree The virgins are all trimming their wicks The whirlwind is in the thorn tree It's hard for thee to kick against the pricks In measured a hundred weight and penny pound. that sat on him was death and hell followed with him.